0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 79. Der Sommer ist endlich da. Die Sonne scheint, es ist warm, man sitzt abends noch im Garten oder trifft sich mit Freunden irgendwo in der Kneipe und trinkt noch ein Kaltgetränk. Und mit äh, dem Sommer nähert sich auch die Saison so langsam ihrem Ende zu. Die letzten Spiele oder Turniere sind entweder vielleicht bei dir schon gelaufen im Verein oder stehen jetzt einfach in den nächsten Tagen, an den nächsten Wochenenden noch an. Und danach heißt es dann für viele TrainerInnen, SpielerInnen und deren Eltern erst einmal Ferien. Das Team verstreut sich dann in alle Winde und zur Vorbereitungszeit trifft man sich wieder. Bereits jetzt stellen sich für einige Eltern aber auch schon die ersten Fragen zur nächsten Saison. Bleibt alles beim Alten oder verändern sich zum Beispiel die Trainingstage oder die Trainingszeiten? Die Änderungen, die für dich als Trainerin vermutlich unerheblich sind, sind für Eltern schneller mit einem riesengroßen Orgaaufwand und damit auch meistens mit ein bisschen Stress verbunden. Denn sie planen ja nicht nur für ihr Kind, sondern auch für sich selbst, weil sie meistens berufstätig sind oder eben noch andere Verpflichtungen haben und müssen ja teils auch die Bedürfnisse weiterer Familienmitglieder, wenn es sie dann gibt, unter einen Hut bekommen. Und das ist nicht immer sehr leicht, was ich aus eigener Erfahrung wirklich bestätigen kann. Beispielsweise der Trainingsbeginn nach bzw. in den Sommerferien, denn als unser Sohn in den Nachwuchsleistungszentren gespielt hat, da war es beispielsweise so, dass die Vorbereitungszeit dann teils in der zweiten oder dritten Ferienwoche schon losging. Das hat bei uns ähm, immer mal schnell zur Unruhe geführt, da häufig nur davon gesprochen wurde, dass es in einer bestimmten Woche wieder beginnen wird. Jedoch ähm, wurde das konkrete Datum nicht genannt. Und ähm, du kannst dir vorstellen, unter der Elternschaft wurde dann sofort Gemutmaß, wann es denn losgehen könnte. Einer glaubte mehr zu wissen als der andere und die unterschiedlichsten Termine machten dann da die Runde und keiner wusste eigentlich, was was wirklich los war. Und ähm, ja, das hat uns schon hier und da wirklich ähm, ganz schön dann äh, so ein wenig ja unter, unter Stress gesetzt. Damit es deinen Eltern aber nicht so ergeht, möchte ich dich darin bestärken, wichtige Informationen, die sich in der nächsten Saison einfach verändern werden, von denen du jetzt einfach schon weißt, bereits eben vor den Sommerferien äh, an sie zu kommunizieren. Eine Jugendtrainerin und Jugendobfrau eines Vereins, der unter anderem stark die Themen Elternkommunikation und Kinderschutz in seine Arbeit einbindet, hat kürzlich zu mir gesagt, sie bezeichnet so diese Informationen als Fahrplan für die Eltern. Ich finde, das ist ein super passender Begriff. Wenn ich nämlich weiß, wo ich lang fahren muss, in Anführungsstriche gesetzt und wann es losgeht, ist die Reise nämlich viel entspannter für mich, als wenn ich auf gut Glück starte und einfach ohne gute Vorbereitung. Daher möchte ich dir gerne in dieser Podcast-Folge so ein bisschen erzählen, warum so ein Fahrplan sinnvoll ist. Und ich habe eine Liste für dich entwickelt, damit du einfach jetzt wirklich noch vor Ende der Saison ganz quick and easy so einen Fahrplan für deine Eltern erstellen kannst und eben über deine Kommunikationswege, die du mit ihnen hast, diesen Fahrplan ihnen auch ja quasi zukommen lassen kannst. Viele Eltern atmen erst auf, wenn die Saison beendet ist und es für ein paar Wochen eben keine Fahrt zum Training oder zu den Spielen gibt, sie keine Trikots waschen müssen sie sich vielleicht einfach auch nicht so viel mit dem Thema Fußball jetzt gerade beschäftigen, brauchen. Und gleichzeitig neigen Eltern aber auch aus ganz pragmatischen Gründen dazu, immer schon einen Schritt voraus zu planen, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es geht ja oftmals darum, dass da so eine ganze Familie organisiert werden muss. Oder auch wenn man nur ein Kind hat, man ist vielleicht berufstätig und muss hat noch andere Verpflichtungen und muss eben das alles so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Und da ist es immer ganz hilfreich, wenn man schon so ein bisschen den Plan hat, naja, wie könnte es denn in der nächsten Saison so weitergehen gehen. Und um nicht ganz im Organisationschaos unterzugehen, hilft es Ihnen eben einfach, wenn Sie frühzeitig Informationen erhalten. Das können Informationen sein zu den Trainings- und Spielzeiten. Das könnten Informationen sein, wann die Punktspiele beispielsweise beginnen, ähm, ob es geplante Spiele oder Turniere im Rahmen der Vorbereitungszeit eben geben wird, ähm, wie die Trainingspläne aussehen, die die SpielerInnen eben ausgehändigt bekommen, um sich eben während der Ferien auch eben fit halten zu können, ähm, etc. pp. Da gibt es also einige Dinge, die Eltern eben ganz gerne wissen wollen. Und je früher sie diese Informationen bekommen, desto besser können sie sie halt einfach in ihre Familienplanung einbinden, beziehungsweise desto früher können sie eben halt auch Möglichkeiten finden, ähm, wenn sie merken, ah Mensch, jetzt wird vielleicht das Training verschoben auf den Tag, da ähm, haben wir eigentlich schon andere andere Verpflichtung oder vielleicht Sohn, der andere Sohn, die andere Tochter hat vielleicht da ähm, schon etwas. Da müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Kann man das vielleicht anderweitig abdecken durch ähm, Fahrgemeinschaft? Vielleicht gibt es Großeltern. Und das heißt, ähm, da werden andere Leute oder andere Situationen mit eingebunden und die müssen halt einfach geplant werden. Je früher Eltern eben diese Informationen auch haben, desto besser können sie sie halt auch einfach in ihre Familienplanung mit einbinden beziehungsweise können vielleicht auch dann eben schon im Vorfeld ähm, ja Möglichkeiten ähm, finden, wenn sie merken sollten, zum Beispiel das Training ist verschoben worden auf einen anderen Tag, aber da hat vielleicht die andere Tochter, der andere Sohn eine Verpflichtung, wo sie eben den Fahrdienst übernommen haben und ähm, dann können sie halt einfach schon im Vorfeld gucken, wie können wir das jetzt vielleicht organisieren, können Großeltern mit einspringen und ähm, damit wird es natürlich eben nochmal eine größere Orga, weil dann eben auch noch Fremdunterstützung notwendig ist und wir kennen das alle, je früher wir das kommunizieren, dass wir hier und da Unterstützung brauchen, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da eben halt auch ähm, Hilfe bekommen und das eben halt auch gut und sicher planen können. Und ähm, ja, wissen Eltern, was auf sie zukommt und sind eben halt einfach so diese für sie wichtigen Fragen beantwortet, dann ist es auch für dich eben wirklich viel entspannter, weil sich die beständigen Nachfragen dadurch natürlich auch ein bisschen reduzieren. Also Informationen sorgen für Ruhe. Des Weiteren solltest du die wichtigsten Infos für den Fahrplan, ähm, wie er äh, quasi die Jugendtrainerin ihn genannt hat, in einem Handout zusammenfassen. Du weißt, ich bin ein absolut großer Fan davon, Informationen zu verschriften, damit eben jeder die gleichen Infos bekommt und alle eben auch auf dem gleichen Stand sind. Also mach es dir da eben einfach und fass die Informationen, die für die Ferienzeiten und eben den Beginn der Saison wichtig sind, kurz und knackig zusammen. Ich habe dir dafür eine Liste zusammengestellt, die du entsprechend anpassen kannst. Ich fange mal an. Also wichtig ist eben, dass du wirklich das Trainerteam benennst. Also wer sind die Trainer, die jetzt eben in der der neuen Saison die Mannschaft übernehmen? Bleiben es die Alten oder kommen neue hinzu? Kommt vielleicht ein neuer Co-Trainer hinzu oder wie auch immer? Also damit einfach Eltern wissen, okay... Die zwei, die drei, das ist jetzt das neue Trainerteam. Nenne die Trainingstage, die Trainingszeiten und auch die Örtlichkeiten, vor allem, wenn ihr mehrere Trainingsorte habt, damit eben da auch einfach klar ist, ähm, ja, wo findet das Training an welchen Tagen statt. Ganz wichtig eben halt auch den Trainingsstart, also wann der Beginn ähm, in den Ferien wieder ist, ab wann eben wieder das Training stattfinden äh, wird und das ist ganz wichtig mit Datum, Uhrzeit und eben da auch mit der Örtlichkeit. Dann, falls das bei dir der Fall ist und du eben Spiele oder Turniere in der Vorbereitungszeit planst, auch dazu, wenn du schon die Informationen hast, dann auch da schon äh, die Infos weitergeben, wann äh, diese Spiele stattfinden, wo sie äh, stattfinden werden und ähm, das Gleiche gilt eben halt auch, wann die Saison losgeht mit den Punktspielen. Wenn du da schon mehrere Informationen hast, beispielsweise schon den Link zum Spielplan, dann kannst du den natürlich auch wunderbar in dieses Handout mit einbauen. Dann kannst du natürlich auch darauf hinweisen, wenn du den SpielerInnen Trainingspläne ausgehändigt hast, dass du das gemacht hast und dass vielleicht da der ein oder andere Vater oder die ein oder andere Mutter mal hinterfragt, du, mh, hier gibt es ja einen Trainingsplan. Ähm, machst du den oder trainierst du eben mal so ein bisschen im Sinne dieses Plans, so dass sie eben einfach wissen, es gibt da was und wenn sie eben Bock haben und wollen, da auch mal ihr Kind hier und da vielleicht mal dran zu erinnern. Wobei ich da auch immer sofort sage, es hängt auch immer so ein bisschen vom Alter ab, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass die ihre Eigenverantwortung erlernen. Was hier auch noch reinpassen könnte, wäre, ob es grundlegende Veränderungen in der nächsten Saison gibt. Also beispielsweise Spielfeldgröße, veränderte Spielzeit. Also wenn da jetzt gerade so der Switch von einer Jugend in die nächste ist, ist das ja auch oftmals für Eltern so ein bisschen, ah, da kommt was Neues auf uns zu, wir wissen noch gar nicht, wie das ist und vielleicht auch solche Dinge. Beispielsweise die Spielzeit wäre ja auch wichtig, dass auf einmal eben so ein Spiel nicht mehr nur zweimal 20 Minuten dauert, sondern zweimal 30 Minuten. Und mit der Halbzeitpause dann eben einfach längere Zeit für so ein Spiel eben eingeplant werden sollte. Des Weiteren kannst du natürlich hier auch reinschreiben in so in dieses Handout, wenn du beispielsweise ähm, an bestimmten Tagen Unterstützung durch die Eltern brauchst, weil du jetzt schon weißt, dass vielleicht dein Co-Trainer erst später hinzukommen wird oder der Cheftrainer erst später hinzukommen wird und du eben das Training alleine bestreiten wirst und hier und da eben vielleicht ähm, eine helfende Hand ganz sinnvoll wäre, dass du da dann auch schon die Termine reinschreiben könntest, ähm, wobei du Unterstützung bräuchtest, wann und wie lange das eben wäre, also wenn du sagst, ich bin zu einer Trainingseinheit, wie viel Zeit sie dann eben dafür einplanen sollten. Und was ich dir hier auf jeden Fall auch immer noch empfehlen möchte, ist, dass du hier auch schon mal reinschreibst, wann voraussichtlich der erste Elternabend stattfinden kann oder wird. Also wenn du schon das konkrete Datum hast, dann kannst du das schon reinschreiben und ansonsten einfach das, was du vielleicht planst, also damit sie so eine ungefähre Vorstellung haben. Das gilt übrigens auch für alle anderen Sachen. Also hast du jetzt vielleicht selbst noch nicht alle Informationen da, dann ist das gar nicht so schlimm. Dann ähm, kannst du aber eben vermitteln, dass du oder kannst ihnen quasi einen Zeitpunkt angeben, wann sie mit weiteren Neuigkeiten rechnen können. Ne? Also beispielsweise, ähm, ich bin jetzt erstmal die nächsten zwei Wochen im Urlaub und sobald ich wieder zurück bin, ähm, werde ich euch per Mail oder per WhatsApp, so wie ihr ähm, bisher kommuniziert habt, dann weitere Informationen geben. Das das reicht ja auch oftmals schon aus, dass man eben weiß, okay, jetzt gerade gibt es noch nicht so viel, aber zu, äh, zu dem späteren Zeitpunkt bekomme ich dann eben die Informationen, die ich dann auch benötige. Ich habe es gerade schon angesprochen, ich würde auf jeden Fall auch den ersten Elternabend ankündigen oder den ungefähren Zeitrahmen des ersten Elternabends ankündigen. Auch wenn noch ein paar Wochen bis dahin vergehen, solltest du aber eben auch nicht vergessen, dass ja in diesem Zeitraum, wenn du deinen Elternabend planst, auch noch meistens die Elternabende und Veranstaltungen in den Schulen stattfinden. Und hat man vielleicht ein oder zwei oder noch mehr Kinder, dann sind die Abende einfach wahnsinnig schnell verplant. Und äh, gleichzeitig setzt du aber auch mit dieser frühen Bekanntgabe nochmal so ganz klar den Fokus auf den Elternabend. Das ist etwas Wichtiges, und ich möchte euch jetzt schon darüber informieren, dass ähm, ihr Bescheid wisst und den wirklich einplanen. Ähm könnt. Also dennoch ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass du nochmal rechtzeitig äh, mit Agenda, was du an dem Elternabend vorhast oder was du planst, natürlich nochmal den Eltern frühzeitig ins Gedächtnis rufst und jetzt nicht glaubst, weil ich es jetzt hier einmal erwähnt habe, damit wissen die das alle. Ne? Also das ist ganz wichtig, da natürlich nochmal vor dem Elternabend nochmal darauf hinzuweisen. Die Vorlage, die du dir jetzt eben erstellt hast, wenn du ein paar dieser Punkte, die ich dir jetzt hier in dieser Liste zusammengestellt habe, wenn du die jetzt eben bearbeitest bzw. in den Fahrplan oder in dieses Handout einarbeiten möchtest, den solltest du dir oder die solltest du dir auf jeden Fall abspeichern, nämlich die kannst du natürlich nächstes Jahr genauso wieder verwenden und dann eben mit den entsprechenden Infos ergänzen. Und macht das beispielsweise jedes Trainerteam in jedem Jahrgang oder in jeder Mannschaft, dann könnt ihr als Verein, also als ganze Abteilung innerhalb kürzester Zeit auf einen Datenpool zurückgreifen, sodass die Arbeit für den Einzelnen dann immer weniger wird. Nämlich der Trainer, der dann quasi jetzt vielleicht deine Mannschaft dann übernimmt, die du dann eben abgibst, dem kannst du ja dann die Informationen ähm, zur Verfügung stellen, die du letztes Jahr verwendet hast. Darüber hinaus kannst du diese Vorlage auch super gut als Basis für die Agenda des Elternabends heranziehen. Also du arbeitest hier nicht für die Mülltonne nach dem Motto, einmal gemacht und dann kommt es ab in die Mülltonne, sondern du schaffst hier bereits wirklich eine Nachhaltigkeit. Ganz wichtig, was ich auch erwähnen möchte, ist das Handout, also diesen Fahrplan, den du jetzt erstellst. Der ersetzt nicht den Elternabend zum Beginn der neuen Saison. Also bitte nutzt das Handout nicht dazu, den Elternabend dann ausfallen zu lassen. Das ist wirklich überhaupt keine Option, denn die Infos, die du den Eltern bereits jetzt gibst, sollen nur dafür sorgen, dass sie einfach wissen, was in der ersten Zeit der Saison auf sie zukommt. Damit fühlen sie sich eben einfach wohler und von dir auch wirklich abgeholt und einbezogen und bei dir wird vermutlich das Handy einfach nicht ganz so oft klingeln. Und der Elternabend, das weißt du ja auch sicherlich, wenn du meine letzten Podcast-Folgen gehört hast oder meine Blogartikel gelesen hast, der ist ja viel umfassender und sollte im optimalen Fall natürlich auch die Eltern mit einbeziehen. Jetzt habe ich noch so einen letzten Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte und zwar, wenn du jetzt lieber ähm, sprichst, als dass du irgendwie sagst, ich will was verschriften, dann ist das natürlich auch super gut mit so einem Fahrplan möglich, denn du kannst ja eine Sprachnachricht oder ein Video aufzeichnen und hier kannst du eben genauso vorgehen wie mit äh, dem Verschriften des Fahrplans, du kannst anhand der Liste oder du kannst die Liste als roten Faden nutzen und ja, den Eltern über euren bisher genutzten Kommunikationsweg eben deine Aufnahme dann mit den Infos zuschicken. Also versuch dich auch hier, wie du das in dem Fahrplan oder dem Handout machen würdest, kurz und knapp wirklich zu halten, damit dein Gegenüber sich die Nachricht auch anhört beziehungsweise das Video auch anschaut. Denn auf diese langen äh, Voicemails oder Videos hat eben wirklich kaum jemand Lust und meistens wird dann auch wirklich nicht bis zum Ende zugehört beziehungsweise zugeschaut. Ich kann dir nur sagen, ich wäre damals sehr dankbar gewesen, wenn ich so einen groben Plan gehabt hätte, was mich so in der nächsten Saison beziehungsweise in der Vorbereitungszeit und zu Beginn der nächsten Saison erwarten würde. Gerade in den Jahren, in denen unser Sohn dann auch in den Nachwuchsleistungszentren gespielt hat, wurde unsere Familienplanung wirklich gerne mal komplett über den Haufen geworfen, nämlich eben dann, wenn zum Beispiel in der Vorbereitungszeit Fahrten zu spielen oder Turnieren kurzfristig bekannt gegeben wurden und wir eigentlich an einem Samstag oder unter der Woche, war das auch oftmals so, diese Freundschaftsspiele ähm, oder Testspiele eigentlich was anderes geplant hatten. Und in der Zeit habe ich wirklich Flexibilität zu meinem neuen Sport gemacht und das ist bis heute wirklich so geblieben. So, das waren jetzt so meine Impulse für dich und du weißt, am Ende gibt es ja immer mein Fazit. Und äh, dieses Mal lautet es, ein Handout mit Informationen für die nächste Saison vor dem Start in die Ferien gibt den Eltern eine Aussicht auf das, was kommen wird und erlaubt ihnen, sich darauf vorzubereiten. Das entspannt das Familienleben und vereinfacht eure Zusammenarbeit. Denn du weißt selber, wenn dein Gegenüber entspannt ist, das färbt eben dann auch auf dich selber ab. Wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal gehört hast und weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern möchtest, dann ähm, trag dich doch gerne in meine mailingliste ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes und ähm, darüber erhältst du regelmäßig Impulse von mir, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen verlinke ich dir ebenfalls in den Show Notes. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute, einen wunderschönen sonnigen Tag oder Abend, je nachdem, wann du jetzt die Podcast-Episode hörst und bleib gesund.